0: Em sociedade, o paciente psiquiátrico sofre preconceito construído a partir das representações sociais estabelecidas. Ele é estigmatizado e cria-se uma ideia de incapacidade, perturbação e improdutividade até dentro das próprias instituições que o recebem e dos hospitais gerais. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram movimentos antipsiquiátricos que defendiam perspectivas humanistas de saúde mental contrárias àquela forma tradicional do tratamento da loucura. No Brasil, a existência dos hospitais psiquiátricos acontecia sob condições absolutamente precárias e desumanizadas, que faziam uso da violência, da discriminação e da segregação, ao mesmo tempo que acontecia o processo de redemocratização e a luta contra a ditadura. É neste cenário de violência institucional e exclusão das pessoas em sofrimento psíquico que se inicia a reforma psiquiátrica a favor dos direitos humanos para as vítimas da violência dentro dos hospitais manicomiais. Esse movimento teve como importantes atores sociais os movimentos coletivos que, influenciados por teorias e personalidades internacionais, articularam conferências sobre ideias reformadoras, antimanicomiais e com alternativas às medidas tradicionalmente utilizadas no campo da saúde mental. Criou-se então o termo mentaleiros, em alusão ao heavy metal, para esses atores. Eles promoveram atividades políticas, científicas, culturais e sociais por todo o mês de maio, que passou a ser considerado o mês da luta antimanicomial. Nesse momento, a criação da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brasmi, teve o papel central de reunir os envolvidos na produção de conhecimento e de novas políticas. O processo de reforma não se restringiu à desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos. Tamanho foi sua amplitude que o desejo estava em delinear um novo lugar social para a loucura. Essa estratégia buscava mudanças culturais como base das mudanças políticas e sociais. Nessa linha de atuação, as iniciativas artístico-culturais trabalhavam no sentido de transformar as concepções e as práticas discursivas sobre loucura e diversidade. Das camisetas com escritos De Perto Ninguém é Normal, da música de Caetano Veloso, ao desenvolvimento dos primeiros centros de atenção psicossocial, os CAPS, a reforma psiquiátrica no Brasil foi um processo complexo e ampliado que abria novas perspectivas sobre o tratamento da loucura e dos pacientes psiquiátricos no âmbito da criação do SUS.
1: Apesar de todos esses movimentos, a luta pela reforma psiquiátrica ainda é recente e continua sendo uma preocupação, já que negligência à saúde mental também significa perigo de retrocesso. Por isso, conhecer e garantir a aplicação das leis e políticas conquistadas ao longo dos anos é tão importante para a garantia de um tratamento seguro para pacientes da saúde mental. Entre as mais relevantes leis, está a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, conhecida como Lei Antimanicomial, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial à saúde mental. O que está na lei parece direito básico hoje em dia, mas foi uma disputa de quase 12 anos, tempo em que o projeto de lei de 1989 ficou em tramitação até ser aprovado em 2001. Felizmente, durante esses anos, Muitas leis estaduais e municipais foram implementadas por todo o país. Um marco na política pública de extrema importância foi a criação do Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS, e sua regulamentação, com o propósito de, ao contrário dos manicômios, prestar serviços que reconheçam os pacientes como membros da comunidade e como direito a um tratamento digno. Outro marco, em 2002, foi a instituição do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, responsável por fechar centenas de hospitais que eram extremamente inadequados à assistência à saúde de pessoas com transtornos mentais. A Lei 10.216 também ampara é os sobreviventes de manicômios, pessoas que viveram muitos anos nessas instituições e perderam contato com suas famílias. A lei assegura-lhes reabilitação psicossocial visando reinserção social ao meio social. Isso se deu especialmente através do programa De Volta para Casa, projeto que buscou familiares e reinserção dos pacientes em suas comunidades de origem e das residências terapêuticas, que são casas de cuidado supervisionado inseridas nos territórios e com o páreo dos CAPS. A lei também deixa claro que internação só é uma opção de tratamento após medidas extra-hospitalares se mostrarem ineficientes e mesmo assim só deve ser realizada por instituições com recursos adequados que possam garantir um atendimento humanizado. Assim, traçamos um caminho deixando cada vez mais distante a normalização da violência daqueles que sofrem com transtornos psiquiátricos. Afinal, não é privilégio nem excesso, mas sim um direito básico para todos os pacientes, incluindo os da saúde mental, terem acesso à saúde.
2: No entanto, o Brasil vive hoje um desmonte da reforma psiquiátrica que avançou ininterruptamente por três décadas. De 2016 a 2019, foram aprovadas mudanças formulando-se a nova política de saúde mental. Essas novas medidas contrariam a Constituição Federal e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e vêm sendo contestada por diversas entidades da área, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e a Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasmi. Precedidos pela nova Política Nacional de Atenção Básica, esses retrocessos se configuram sobre uma base de desarticulação de componentes importantes para a rede de atenção em saúde mental como um todo, sendo parte disso o sucateamento da estratégia de saúde da família, que passa a não conseguir se articular com as redes de atenção psicossocial de maneira efetiva. Além disso, as políticas sobre álcool e outras drogas foram separadas da estruturação em saúde mental, recebendo agora uma abordagem punitivista e proibicionista. Ademais, a inclusão de comunidades terapêuticas na Política Nacional de Saúde Mental também se mostra problemática, visto que não são reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde como estabelecimentos próprios para a construção em saúde mental. Há, inclusive, inúmeras denúncias de violações graves de direitos humanos em tais instituições, como trabalho análogo à escravidão, internações prolongadas e sem projetos terapêuticos e uso excessivo de medicações para contenção de pacientes. A violência institucional que ocorre no âmbito da saúde mental precisa ser discutida e banida. Para isso, conhecer as leis e políticas é fundamental. Denunciar tais práticas é urgente e, para isso, podemos contar com o apoio de instituições como o Ministério Público e Conselhos de Psicologia. Além disso, discutir o problema da violência institucional nos processos de formação profissional tanto de estudantes quanto de trabalhadores é um caminho importante para desnaturalizar o problema. Nesse processo, garantir a notificação dos casos que chegam no setor da saúde é uma ferramenta potente para dar visibilidade ao problema e possibilitar seu enfrentamento. Esse podcast foi produzido por alunos do curso de Medicina da Universidade Federal de Berlândia. Você pode nos acompanhar também por meio do nosso Instagram, arroba medcastufo, para ficar por dentro de todos os futuros episódios. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima!